0: Sehr geehrte Damen und Herren,
1: wir dürfen Sie heute Abend von ganzem Herzen hier in der Münsterkirche willkommen heißen zum zweiten Benefizkonzert einer wunderbaren Kooperation, die das Stadtdekanat Bonn hier gemeinsam mit dem beethoven unter der Leitung von Dirk Kaftan
0: ermöglicht.
1: Letztes Jahr haben wir uns hier getroffen, Musik gehört, und uns gedanklich mit den Opfern des Krieges in der Ukraine verbunden und solidarisch für diesen Zweck gesammelt. Heute gilt unsere Aufmerksamkeit der Türkei und Syrien, dem vom Erdbeben so schwer heimgesuchten Regionen dieser Gegend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Eingangs hörten Sie den Stadttechanten Bonds Dr. Wolfgang Picken und damit ist das Thema der heutigen Sendung eigentlich klar umrissen. Es geht um ein Benefizkonzert, das wir in der Münsterbasilika gespielt haben. Über den Weg von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung unterhalte ich mich mit Mächtel Puzzetti. Freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch und viele Musikbeispiele aus dem Konzert. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Mächtel, schön, dass wir uns treffen. Freut mich, dass ich zu dir kommen konnte und wir einen kleinen Podcast zusammen machen. hat schon Tradition im Podcast, du bist ja das erste Mal mit dabei, dass du mal Ganz kurz was über dich erzählst, was du, seit wann du im Orchester bist zum Beispiel und so.
2: Ja, also ähm, mich freut das auch sehr, dass ich hier jetzt ähm, mal einen Podcast sprechen darf, was ich noch nie gemacht habe und ich bin seit 25 Jahren mittlerweile schon im Beethoven Orchester als zweite Geigerin Tutti, ja.
1: Also auch schon ziemlich lange, genau, mhm. mit allen Wassern gewaschen und du bist ja auch im Vorstand zurzeit.
2: Ja, genau. Ich bin seit ähm, knapp drei Jahren jetzt im Vorstand.
1: Mm, auch eine große Aufgabe. <lacht> ja, der Anlass für unser Gespräch ist äh, das Benefizkonzert, das wir in Bonner Münster gegeben haben am 23. März zugunsten der Erdbebenopfer. Vom 6. Februar war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in Syrien, Türkei. Und darüber wollte ich mich mal mit dir unterhalten, und die erste Frage wäre gleich, ähm, wie kam es zu der Idee, zu diesem Benefizkonzert?
2: Ja, also die Idee kam tatsächlich von mir, ähm, als mhm. ich dann am 6. Februar in den Nachrichten von dem Erdbeben gehört habe und dann wurde ja schnell klar ähm, dass die Ausmaße der Katastrophe sehr schlimm waren und ähm, sehr viele Menschen gestorben sind und auch sehr viele Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sein würden. Und da habe ich mir gedacht, ähm, es wäre doch schön, eine Hilfe in größerem Maße ähm, zu initiieren, als nur selbst eben eine Summe von Geld zu spenden.
1: Ja, dass also wir andere Menschen dazu animieren. Genau, ähm,
2: man stiftet halt auch andere Menschen an, auch sich solidarisch zu zeigen, wenn man so ein Benefizkonzert ähm, veranstaltet. Und ähm, die Idee kam natürlich auch ein bisschen, weil wir letztes Jahr schon für die Ukraine gespielt haben und wir da quasi auch Erfahrung jetzt in dieser Organisation von Benefizkonzerten gemacht haben.
1: Da hängt ja mehr dran, als man von außen so sehen kann.
2: Ja, genau. Aber es macht auch viel Spaß, sowas ja. zu organisieren, mal bis zum Ende. Das ist ja nicht so die Kernaufgabe eines Orchestermusikers und Musikerinnen, ein Konzert zu organisieren. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Das müssten wir vielleicht auch erwähnen. Ganz wichtig ist ja, dass es das eine reine Privatinitiative von uns ist. Weil wir haben ja eigentlich Profis natürlich bei uns im Büro, die die offiziellen Konzerte organisieren. Aber also die Hauptarbeit war bei dir, oder?
2: Ja, also ähm, das, wir dürfen tatsächlich als Orchester so offiziell kein Benefizkonzert spielen. Oder das ist jedenfalls mit Schwierigkeiten verbunden. Und deshalb war mir gleich klar, wenn ich das mache, dann kann ich das nur in privater Initiative tun. Mhm. Und alle meine Kollegen und Kolleginnen spielen auch in privater Initiative. Ähm, ich habe dann zwei Tage nach dem Erdbeben... Ähm, Herrn Kaff darauf angesprochen, auf die Katastrophe und ob er bereit wäre, dieses biene konzert zu unterstützen. Und ähm, er hat mir sofort seine Unterstützung zugesagt und gesagt, dass er selbstverständlich als Dirigent zur Seite stehen würde. Mhm. Das war der Anfang äh, der Initiative. Ja.
1: Gab es andere Helfer oder Unterstützer aus dem Orchester auch?
2: Ja, also ich habe auch dem meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen natürlich von meiner Idee berichtet und ähm, die haben dann auch sofort gesagt, dass sie das gerne unterstützen möchten und dass sie die Idee sehr schön finden. Und ähm, also ich habe ja dann Herrn Kaftan gefragt und letztes Jahr bei der Ukraine habe ich auch schon ähm, mit Tilman Böttcher, unserem Dramaturgen, sehr gut zusammengearbeitet, der hat mir auch damals sehr viel geholfen und ich war mir eigentlich seiner Unterstützung dann sicher, dass wenn Herr Kaftan ähm, das dirigiert, dann auch Tilman Böttcher ähm, mir sicher helfen würde bei der Organisation.
1: Wie läuft denn das bei sowas? Ähm, die Probleme sind ja sehr verzahnt auch, man muss te genug Teilnehmer finden, man muss einen Raum finden, man muss Stücke finden und so weiter und so fort. Wie hast du das gemanagt?
2: Also zuallererst ähm, habe ich nach einem Termin gesucht, weil das ja nicht so einfach ist. Also wir haben ja sehr, sehr viele Konzerte und viele Opern und äh, unser Dienstplan ist sehr gefüllt, vor allem im Monat März ähm, und es sollte natürlich möglichst zeitnah zu dem Erdbeben sein, damit es noch irgendwie aktuell in den Köpfen der Menschen ist. Und ähm, so haben wir zuerst mal, Herr Kaftan und ich, nach einem Terminausschau gehalten. Mir war es wichtig, dass es ein Termin war, wo äh, keine Doppelung ist, also sprich keine parallele Veranstaltung des Orchesters, mhm. damit eben allen Kollegen und Kolleginnen, die bereit sind, auch bei dem Benefizkonzert konzert mitspielen können. Und das war schon gar nicht so einfach im Monat März, weil wir ja schon ein hatten mit Schostakowitsch und eine... Sibirien-Premiere und Herr Kaftan auch nicht immer in Bonn ist und so, aber schließlich haben wir dann ja eben zwei Termine gefunden, sowohl für die Probe als auch für das Konzert, ähm, wo jetzt keine parallele Veranstaltung ist.
1: Mhm. Und dann ging es dran, ein Programm zu finden?
2: Ja, genau, dann ging es ähm, zunächst mal erst an das Programm, bevor ich das Orchester überhaupt darüber, darüber informiert habe über meine Initiative, ah, ja. habe ich gedacht, ich möchte erst das Programm festzurren, damit die Leute einfach wissen, auf was sie sich einlassen mit ihrer Zusage, ja, und auch die Besetzung irgendwie klar ist. Ja. Was brauchen wir denn überhaupt? Brauchen wir zum Beispiel eine Harfe oder brauchen wir keine Harfe oder ja. so? Und wie viel Bläser brauchen wir? Kann
1: natürlich riskant sein, wenn man irgendwas plant und dann feststellt hinterher, hoppla, mir fehlt ja, was weiß ich, das zweite Vergott oder irgend sowas.
2: Ja gut, ich habe sehr viel Vertrauen in meine Kolleginnen mhm. und Kollegen gehabt, dass sie denn für diesen Zweck sich doch bereit erklären würden, weil das letztes Jahr auch sehr gut geklappt hat. Mhm. Und ähm, ja, notfalls kann man dann ja immer auch noch in die Reihe Szene, sage ich, gehen. Also wenn jetzt nicht genug eigene Musikerinnen und Musiker Zeit haben an diesen Terminen, dann hätten wir das, glaube ich, auch geschafft. Ja. Auf jeden Fall ging es dann erstmal an die Programmsuche. Herr Kaftan hat dann relativ schnell Schubert Unvollendete vorgeschlagen. Das fand ich auch sehr, eine sehr schöne Idee und war dann auf der Suche nach einem zweiten Hauptwerk ähm, und hat dann mich gefragt, ob es eventuell ein Solist, Solistin aus dem Orchester sein könnte und mir kam dann die Idee, unseren ähm, ersten Konzertmeister, Mischa Ofrutski zu fragen, ob der vielleicht Mendelssohn-Violinkonzert E-Moll spielen möchte. Mhm. Ja, und das war dann das Erste, was wir getan haben. Wir haben erstmal mal äh, den Mischa gefragt, ob der dazu bereit wäre und der hat uns dann auch äh, nach einem Tag schon zugesagt, dass das sehr gerne machen Ach, ja, würde. Super. Mhm. Dann ähm, habe ich die E-Mail ans Orchester geschrieben. Und zwar auch klar, dass wir auf jeden Fall Stücke aus den betroffenen Gebieten, also die kulturelle Vielfalt äh, der Menschen zeigen möchten, die in diesen betroffenen Gebieten leben. Ähm, aber das haben wir erstmal nachgestellt. Ich habe dann erstmal in der E-Mail ans Orchester geschrieben, Schubert Unvollendete und Mendelssohn Violinkonzert und noch irgendwelche Stücke aus der Türkei oder Syrien. Das mhm. war dann erst der zweite Schritt. Für mich war es eben tatsächlich besonders wichtig, dass wir noch musikalische Gäste hatten. Also mhm. nur Schubert und Mendelssohn, das wäre auch schön gewesen, aber es ist schon sehr wichtig, dass wir die, die kulturelle Vielfalt der Menschen dort zeigen mhm. und auch Stücke aus diesen Gebieten spielen, genau. Musik aus also, diesen Gebieten spielen. Das fand
1: ich auch sehr schlüssig beim Gesamtprogramm dann das äh, ist der Punkt, wo der Tilman dann auch ins Spiel kam mit seinen Kontakten in die Szene, nenne ich es mal, oder?
2: Genau, der Tilman Böttcher hat halt sehr viele Kontakte, ähm, weil wir haben ja auch schon mal ein grenzenloses Konzert gespielt mit kurdischen Musikerinnen und Musikern und türkischen ähm, zusammen auf der mhm. Bühne, im Telekom damals. Und ähm, er hat dadurch eben Kontakte in diese Szene zu Samam Haddad das, der ist ein Kulturbotschafter in Bonn mhm. mit irakischen Wurzeln und zu ähm, Birgit Ellinghaus, die organisiert auch so verschiedene Festivals und hat auch Kontakt zu der deutsch-türkischen Gesellschaft aufgenommen, äh, zu einem Meeting Kotschatebe, mhm. äh, den kennt er auch wohl persönlich und darüber hat er tatsächlich es geschafft. Eine kurdische, eine syrische und zwei türkische Sängerinnen und Sänger mhm. zu fragen, ob sie bei diesem Konzert mitwirken würden und sie haben, hat mich sehr gefreut, sie haben auch gleich zugesagt. Und dann war natürlich noch die Frage, dann musste es noch Arrangements geben für diese Stücke. Ach, ähm, die sind
1: mehr oder weniger extra gemacht worden? Ja. Ah.
2: Das hat, da hat mir aber auch Tilman Böttcher beigeholfen. Und zwar hatte er die beiden Arrangeure, Tim Jäkel und Frank Klippe, gefragt, ob die die Stücke arrangieren würden. Und die haben das auch ähm, für uns einfach so kostenlos Toll, gemacht für dieses Konzert. Ja, ja, da bin ich sehr dankbar. Mhm.
1: Von denen haben wir, wenn ich mich echt erinnere, schon öfter was gespielt. Ja, genau. Mhm. Ja, dann, <lacht> wie kam es denn zu dem Ort? Also... Wir haben ja in Münster, in Bonn gespielt, aber die Kontakte muss man ja auch erstmal bekommen, in diesen exklusiven Konzertsaal, in Anführungsstrichen, rein zu dürfen.
2: Ja, also wir haben ja schon mal im Herbst 2021 war es, glaube ich, schon mal einmal in Münster gespielt. Das war nach dieser vierjährigen Sanierung, haben wir da mal ein Konzert gespielt, als noch gar nicht die... Kirchenbänke wieder drin waren. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da war ich nicht dabei, nein. Und so kam der Kontakt, kam jetzt über Herrn Kafdan, der diesen Kontakt eben von Herrn Picken äh, durch dieses Konzert, das, was wir schon mal als offizielles Konzert in Münster gespielt haben, mh, hatte. Und ähm, da habe ich eben Herrn Kafdan gebeten, ob er wieder Herrn Picken fragen kann, ob wir da ah, wieder ja. rein dürfen. Wir waren ja letztes Jahr bei dem Ukraine-Benefiz-Konzert auch in Münster und da haben wir halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Erstmal ist es so, dass es da den persönlichen Referenten von Herrn Picken, den Martin Brummer, der kümmert sich halt dann sehr darum, ja, mhm. dass alles gut läuft und alles gut organisiert ist. Vielen Dank auch dafür. Und ähm, Herr Picken hat auch auf jeden Fall ähm, gute Kontakte, dass die Werbung für dieses Konzert stimmt. Weil ja. wir dürfen ja einfach nicht offiziell über unsere Seite Werbung machen, weil es kein offizielles Konzert ist, sondern nur in privater Initiative. Und deshalb waren wir darauf angewiesen, dass auch andere Menschen für uns Werbung machen. Das hat ähm ja. Herr Picken auf jeden Fall getan.
1: Mhm. Hat man gemerkt, die, die Kirche war ja voll. Genau, die Kirche war, aus, war ausverkauft. Aha. Phänomenal. Also von mir auch vielen Dank an Herrn Picken.
2: Ja, also ich bin noch meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, dass sie sich da sofort bereit erklärt haben, äh, mitzumachen. Also mhm. das war überhaupt nicht schwierig. Auch die Bläserstimmen waren sofort besetzt. Mhm. Wir brauchten ja auch drei Posaunen. Auch da haben sich sofort Kollegen und Kolleginnen gefunden. Da bin ich sehr dankbar für.
1: Mhm. Das ging wenn ich es richtig mitbekommen habe, überraschend schnell und ja, sehr, sehr gut. Da kann man sich auf unser Orchester verlassen. Für einen guten Zweck setzen wir uns ein.
2: Bei der Probe äh, waren die Bedingungen natürlich noch nicht ganz so gut wie bei, hinterher beim Konzert. Also erstmal ist es sehr hallig in der Kirche ohne Publikum. Das war mhm. dann wesentlich besser, als die Kirche gefüllt war. Ja. Und, und ähm, es war auch recht frisch. Und es war mhm. sehr frisch, ja. Es mhm. waren ungefähr 15 Grad. Ja. Ja, wir haben dann nochmal gebeten, es ein bisschen wärmer zu machen. Das hat dann auch geklappt. Aber auch da bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, dass sie trotzdem die Probe bei kalten Temperaturen ja, ja. dann gespielt haben.
1: Ja, was manche von unseren Zuhörern vielleicht nicht wissen, das ist jetzt nicht nur, dass es uns gut geht, sondern teilweise können ja sogar Instrumente kaputt gehen, wenn die zu kalt benutzt werden. Gerade bei Holzblasinstrumenten ist das, glaube ich, öfter ein Problem, dass da mal eine Oboe reißen
2: kann. Ja, und auch für den Solisten, für Mischa ist es natürlich auch unangenehm, mit so kalten Fingern ja. so ein Solokonzert zu spielen. Das war, hat er phänomenal gemacht. Oh ja,
1: nachher spiele ich dir noch ein kurzes Stückchen davon vor. Ja, im Konzert selber, der Besuch, das haben wir ja schon erwähnt, das war ja phänomenal.
2: Ja, es war bis auf den letzten Platz ausverkauft, ganz toll. Und die Kirche ist ja wirklich groß. Also mhm. an allen Seiten sah man das. Publikum sowohl seitlich, hinten hinter uns sitzend und vorne. Mhm. Ja, das hat mich sehr gefreut.
1: Sehr äh, dankbar war ich auch um den Referent von Herrn Dr. Picken, der sich ja wirklich um alles gekümmert hat, wenn da ein Stuhl kaputt war oder das Mikrofon hat gepfiffen oder was weiß ich.
2: Ja, das ist wirklich toll. Der Martin Brummer, mhm. den kennen wir ja schon von letztem Jahr und da hat er sich auch schon ganz toll gekümmert. Das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man da so ein ansprechbar hat, den man immer wieder fragen kann, wenn irgendwas ja. ist, wenn irgendwas mit der Verstärkeranlage nicht funktioniert. Es war ja auch so, dass wir ursprünglich wollten wir tatsächlich musikalische Gäste, die ohne Mikrofon singen. Das war ja in dann eigentlich wichtig. Mhm. Aber dann hat sich halt in der Probe rausgestellt, dass es doch ein bisschen schwierig ist, bei unserem vollen Orchesterklang darüber hinweg zu singen, sage ich mal. Und ähm, die Astare Adner hat dann eben doch ein Mikrofon bekommen und das hat alles Herr Brummer gemacht. Ja, mm -hmm. Man müsste toll. vielleicht
1: auch erwähnen, was für Instrumente das waren, dass die einfach nicht laut genug sind von Haus aus. Das eine war eine die hat so auch ja, eine Art die, Zitter, glaube
2: ich. Genau, oder? die Astara Adna. Der Astara Adna hat tatsächlich eine Art Laute gehabt, eine Tembe. Tembe heißt mh. Und äh, die hat dann ja von der Kanzel aus oben äh, gesungen, damit es schon etwas lauter ist. Aber da hast du natürlich sehr recht, dass es äh, ohne Verstärkung in dem Falle eigentlich einfach auch nicht geht. Mhm. Und die Rimonda Nana... Ähm, die hat ein Kanun, heißt das, glaube ich. Ah, ne? Das ist dieses das zitterartige ist diese, Ding. Mhm. Genau, das ist wie eine Zitter.
0: Mhm.
1: Okay, was würdest du davon halten, wenn wir ein klein bisschen in das Konzert reinhören? Das ja, sehr gerne. Ging ja los mit Gesang von oben von der Empore, Solo-Gesang. Der Bär hat dann nochmal gesungen? das war weißt die Astara Adner. Ah ja, okay. Dann spiele ich das mal ganz kurz ein.
0: Jonathan, ne sei nicht schön, Jonathan,
1: Das fand ich schon mal einen sehr stimmungsvollen Auftakt für das Konzert. Der Titel von dem Stück war, also ich, das Türkische traue ich mich jetzt nicht vorzulesen, aber die Übersetzung ist, was soll ich sagen, mein lieber Herr, war ein passendes Stück für den Anlass. Danach kam dann der Mendelssohn mit unserem lieben Konzertmeister Mischa Wrutzki. Besonders beeindruckt hat mich die Überleitung vom zweiten Satz zum dritten, das spiele ich auch mal kurz ein.
2: Genau, mhm. ich finde auch, also Mischa hat eine ganz, ganz tolle, sensationelle Leistung in diesem mhm. Konzert gebracht. Mhm.
1: Nach dem Mendelssohn kam dann ein größerer Block mit eben Musik aus den von den Erdbeben betroffenen Gebieten. Da wähle ich mal noch drei aus, und zwar Jumonda Nana, ein instrumentales Stück für Quanun und das Beethoven-Orchester. Da können wir auch mal kurz reinhören. das hat das Publikum auch richtig gefesselt, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Das war echt was Besonderes, dieses Kanon zu hören.
1: Genau. Danach kam dann ein Gesangsduo mit Gitarrebegleitung, ganz ohne das Orchester.
2: unsere türkischen Gäste Janet Sahin und Aykut Sahin.
1: Ah ja, und dann als Abschluss vor dem äh, Schubert kam noch ein Stück nochmal von Azare Artner, nochmal Gesang von oben mit der Laute, da können wir auch noch kurz reinhören. <lacht> auch dieses Stück hat eine wahnsinnige Stimmung gemacht sowohl die Musik als auch das Arrangement von Frank Lippe eine ganz runde Sache war das ja den Schubert können Sie später als Abschluss dieses Podcasts hören jetzt wollte ich noch zum eigentlichen Ziel der ganzen Veranstaltung kommen, wie erfolgreich waren wir denn?
2: Ja, also das war ein sehr erfolgreiches Konzert. Also erstmal hat es mich ja gefreut, dass sehr viele Menschen hinterher zu uns gekommen sind und gesagt haben, wie gut ihnen das gefallen hat. Ja, es gab eine, die hat gesagt, sie hat noch nie so ein schönes Konzert gehört. Da war ich ganz berührt. Ähm und was es finanzieller jetzt angeht, da ähm, war das auch ein sehr schönes Ergebnis. Wir haben also 11.000 Euro eingenommen und oh. eventuell ähm, kommen dazu noch Überweisungen im Nachhinein von den Menschen, die das Programm mit nach Hause genommen haben und dann mhm. äh, noch an das Konto überweisen mit dem Zweck. Konzert im Münster für Syrien und Türkei. Ich
1: werde das auf alle Fälle im Nachspann erwähnen, welches Konto das ist oder wo man das nochmal nachlesen kann. Das wurde relativ bald auf der Internetseite von Bonner Münster veröffentlicht.
2: Oder? Ja, genau. Wir hatten auch vorher kurz Diskussion, wo denn die Spenden überhaupt hingehen. Wir hatten auch einen Vorschlag, äh, da wäre das Geld an so. Ähm, Containerdörfer gegangen in der Türkei, was auch bestimmt ein schöner Spendenzweck gewesen wäre. Aber mir war es sehr wichtig, dass es in beide Länder geht, ja, dass es sowohl in die Türkei als auch in Syrien geht, weil ähm, das nun mal der Zweck unseres Konzertes war, über die Grenzen hinweg zu spenden und Solidarität zu zeigen, über die Grenzen hinweg. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Und deshalb haben wir dann im Vorfeld Tillmann und ich haben uns dann auf die Organisation Ärzte ohne Grenzen geeinigt, weil die eben in beiden Gebieten, sowohl in der Türkei als auch in Syrien, Hilfe leistet.
1: Ah ja, bei dieser Organisation kann man auch Vertrauen haben, dass sie das sinnvoll einsetzen.
2: Ja, genau.
1: Ja, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Ja, ich danke auch.
1: Ja, wir haben uns nun ausführlich über die Organisation und das Konzert selber unterhalten. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber noch nicht erwähnt worden, und zwar der Dank an Mechthild selber. Bescheiden wie sie ist, hat sie nicht erwähnt, wie viele Telefonate, Mails und Termine sie hatte, um dieses Konzert organisieren zu können. Ohne die zündende Idee und deinen Arbeitseinsatz hätte das Konzert mit Sicherheit nicht stattgefunden. Daher also... Vielen Dank dafür. Entschuldigen möchte ich mich für die vielen Nebengeräusche und die teilweise etwas bescheidene Tonqualität der Musikbeispiele. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Stimmung des Konzertes ein wenig rübergekommen ist. Hier nun das Spendenkonto für Ärzte ohne Grenzen e.V., die IBAN lautet de 72 3702 0500 0009 7097 00. Als Stichwort bitte Konzert im Münster für Syrien und Türkei. Nachzulesen auf der Homepage des Münster Bonn. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Der Titel des Stückes, das Sie im Hintergrund noch hören, von Astari Artner, lautet übrigens Abschied. Dies ist aber nicht der Abschied von dieser Podcast-Folge, denn wie versprochen, folgt nun noch etwas von Schuberts Unvollendeter, gespielt vom Beethoven-Orchester unter Leitung von Dirk Kaftan. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.